0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，
1: 用八卦讲理工的泛化播客类节目，我是主播陈老师。
0: 我是主播白老师，今天我们继续来聊一聊《倚天屠龙记》中除了我们前面聊的赵敏、周芷若两位以外的其他女性。那作为著名的“四女同舟”文学，《倚天》里面的女性角色其实是挺多的，尤其是金庸其实也有一点采取了“情为代引，席位拆妇”的写法。那朱儿和小昭其实一定程度上作为赵敏和周芷若的补充和副本，也有非常多值得一聊的内容。以及传说中最早的正牌女主杨不悔和她的妈妈纪晓芙，也分别代表了非常经典的少女爱大叔以及强取豪夺成真爱的两类经典爱情套路。那今天呢，我们就想一起都把他们聊一聊，看一看。那首先我
1: 们还是从女主赵敏，她对应的女配角朱二开始。朱二她其实是叫殷离啊，她是明教四大护教法王之一白眉鹰王殷天正的孙女，天鹰教天威堂堂主殷野王的女儿。是明教四大护教法王之首紫山龙王戴其斯的徒弟。那阴野王他其实是阴素素他哥啊，所以朱二其实是张无忌正儿八经的亲表妹。那他爹这个阴野王这里其实是有一个非常标准的宅斗剧开头设定，就是他宠妾灭妻，对他正妻生的女儿阴离感情不太好。那阴离就觉得自己父亲偏袒妾室，哥哥和二娘欺负自己母亲，就直接把二娘杀了，并且说啊，这都是爹爹不好，我才不怕他呢。他为什么娶二娘、三娘？一个男人娶了一个妻子，难道不够吗？爹爹，你三心两意，喜新厌旧，娶了一个女人又一个，害得我妈好苦，害得我好苦。这个话其实他是明确的把他杀二娘的锅推到了他爹身上嘛？对，就理论上他确实思想
0: 还是挺先进的，但话是这么说，他还是把二娘砍了，而、哦、不是把他爹砍了呀。这其实还是对吧？就又女性互害了嘛。但是这个我决定还是甩
1: 锅一下金庸自己的封建思想啊。而且话又说回来，回到武侠世界里面，朱二也确实打不过他爹。那总之，在殷离杀了他二娘之后，他的妈妈为了救殷离免遭父亲毒手。掩护他逃走而自刎了，所以这就导致殷离和他父亲之间就有了这样的一个血海深仇。他爹就说：“呃，你害死庶母，累死妻母。”这个很明显也是他爹把一切又甩锅到女性头上，也是非常经典一种话术。逃走之后呢，殷离就开始了四处流浪，并且成为了金花婆婆，也就是戴妻子的徒弟。这之后是、啊、殷离，她之所以会喜欢上张无忌，其实是因为他在蝴蝶谷的时候遇到了少年张无忌，本来想遵从金花婆婆的命令把他带走。结果小张无忌不愿意挣扎，还咬了殷离一口。哎，这一口就让殷离从此对张无忌可以是念念不忘，情根深重。嗯、用他自己的话是说呢：“说我还是想念他，我又不是要害他，我带他去灵蛇岛，婆婆会教他一身武功，设法制好他身上玄冥生长的阴毒。哪知他凶得很，将人家一番好心当做了歹意。那甚至也正是为了寻找这一个凶狠的咬了自己一口的小张无忌。”伊犁才会跋涉千山万水，跑到了昆仑山，最后才会在五年之后跟长大了的张无忌再次相遇。张无忌又对他因此而许下了一个婚姻的诺言，
0: <笑>就真的想说张无忌给谁都许下婚姻的诺言，这是平等的，想给每个姐姐妹妹一个家。而且其实朱二的这个张无忌未婚妻的身份是让赵敏和周芷若都有一点忌惮的那种，也因为周芷若嫉妒他这个身份嘛，所以她被周芷若砍伤了。哎，这里上手金庸就写划脸、扯头发，女性嫉妒与辞境的这个套路，就有一点让人无语吧。那谢天谢地，他这里写周竹和朱儿对手戏，还是能感到一丝女孩子之间情谊的美好。的。就后来啊、呃，周芷若跟他道歉嘛，那殷黎就是说看着周芷若服输，那心下当时就软了，就还扶起他说：“周姐姐，过去的事谁也别放在心上，反正我也没死。”还拉着他手并肩坐下，说：“你在我脸上划这几剑，也不是全无好处。我本来脸上浮肿，中箭后毒血流尽，浮肿倒慢慢消了。只要周芷若稍微有一点服软，就不再怪他，反而还甚至要回去安慰周芷若，就真的是一个蛮好的人。是的,是的，是的。英里就虽然她看起
1: 来好像有记恨，但是实际上你去道歉，你去诚恳的去承认错误，她其实是心心也很大的女孩，并且她在对张无忌的这个爱恋的过程中，其实也是表现出了这个态度。因为他其实是，呃，张无忌，我们可以说是一个后宫之中，他才是真正主动放弃张无忌的那个人，因为他真正清晰的意识到了自己喜欢的不是现在的这个张大教主张无忌，而是他自己心中所想象的、记忆中的那个童年的凶狠的张无忌。那那个小张无忌他当然是找不到的，但是就像原文里也说了，他其实某种程度上也是早已寻到了，因为那个少年早就藏在他的心底。真正的人，真正的事，往往不及心中所想的那么好。
0: 是，就关于这一点，我是看到一个知乎答主的总结，我觉得还挺有意思。他是说，就是除了周芷若，其他的女性角色都算是懂得取舍，但是赵敏的取舍是靠脑子分析出一条最优解。小昭是把她妈妈戴茜丝放在第一位，而朱二呢是有一点瑕疵，就干脆全盘不要了。嗯，所以这里就是可以看到他放弃也放弃的很洒脱。某种意义上可以从原生家庭里面找到原因啊！你想，他正是因为父亲的三心二意，弄得家宅不宁，所以愤而出走的。他又怎么去容忍现在这个姐姐妹妹都是我的翅膀的张无忌呢？哎，只是金庸他在新修版里修改的时候，就连这样的朱二其实都没有放过，还写张无忌很期待朱二会回来再找他。哎，只能说好吧，金庸您老开心就好，反正我是当新修版就不存在了。是的，是的。
1: 但其实朱二这个角色有点让我想到了同样因为母亲过世就开始流浪的杨过，因为他们两个的人设其实也可以看到有一点点相似性啊。你看，他们都是因为上一代的一些纠葛，所以背负了某种程度的原罪，导致了从幼年开始无家可归、举目无亲、四处流浪。那也正是因为这种童年的流浪生活，导致朱二和杨过在性格上也有一些相似之处，比如说其实都有一些偏激啊，有一些任性。形式的作风和思维模式好像也不是那种非常正常的那种普通人。对于那些对他们有一点施恩、有一些好的人，他们也会一直记得。可以说，其实金庸在写他们这一类故事的时候，确实有一定程度的套路化书写吧。而且显然，这种程度的叙事套路，后来也真的成为了一个普遍的武侠小说里面常见的一个范式了。那再就是朱二和杨过，他俩动感情也都是在非常年少的时候。那杨过他是在全真教遭遇了种种波折之后遇到小龙女，那时候他也是非常小嘛。而朱二他去捡张无忌的时候，其实也是在他的少女时期，可以说他们都是在非常年少的时候喜欢上了一个跟自己有深切纠
0: 葛的人，并且从此情根
1: 深重，就非常执着，就只爱这一个人了。
0: 对，但是其实这个比较，当然有挺多这个就是套路的共同点，但但不同点就是，你看杨过他作为一个男性，他爱上的是帮助自己啊，是救了自己性命、收留自己、给自己一个家的非常无私的小龙女。那朱二呢，他喜欢的是当时莫名其妙咬了自己一口就可以说是伤害自己的人，就像他最后跟张无忌说的也是。阿牛哥哥，你待我很好，我很感激。可是我的心早就许给那个狠心凶恶的小张无忌了。你不是他。张无忌的反应就是说，好生习惯，说我明明是张无忌，怎么怎么对吧？就是你看这个，其实就就还是不管怎么说都有点离谱。就咬一口就爱了一辈子，这个我只能说，哎，有一点难以评价。连张无忌本人都感到啊有点懵逼。对，而且除了这一点以
1: 外，你看杨过他就有 H 1了嘛，因为他的理想伴侣小龙女。哦，家大业大，有房有产有武功，而且还倒贴他。而朱二呢，他就会发现自己喜欢的其实根本不是真实的那个大的张无忌，但是同时他也找不到像小龙女对位杨过那样子一个理想的完全符合的伴侣，那他就只能选择离开了。当然这里面也不是没有好处啊，那那往里好里说，他也算是及时止损，算是火速跑路了。没有去继续纠缠在上面跟周芷若那样子，而是主动给万人迷张无忌发了一张好人卡。呃，虽然也不是特别清醒，就是并没有放下那个小的张无忌，但对比于那个被金庸完全改成一个彻头彻尾恋爱脑的周芷若，还是强很多吧
0: 。对，其实你看这个男女的对位，就同样都是套路，有一定套路性的书写。那这个男女对位是能看出金庸本人在塑造女角色上面的一些局限的。其实这些女性角色对男主角莫名其妙产生的爱与执着，除了让人懵逼以外，就没啥别的作用啊！里面有很多刻板印象，对吧？就已经难以赘述了。反而是，如果剥离他对小张无忌莫名其妙的执着以外的部分呢，其实朱尔的聪慧、善良，他看人呀、啊，包括看局势都非常的准确，还有他知世故而不世故的那种洒脱，以及就像我们上面举例的，他和周芷若的互动，就像这些他和其他女性角色之间的互动，其实都能看得出朱尔是一个非常美好的人，是一个挺好的角色。可以说，就是剥离掉他对小张无忌的那种执着以外，反而能感受到他这个人物角色的魅力。比，然后还有一点就是想到现在一些八卦，不得不感叹侄女挺不容易的。哎，就最近天天上热搜各种渣男的新闻，对吧？然后再想到刚刚就是你也提到他和杨过的对比，那杨过当然算得上是一个非常优质的男性、啊，但是你看他像这样很好的就是杨过这样的男性，他就可以找到甚至可以说比他更好的小龙女这样的女性伴侣，而同样就是跟杨过差不多 level 的优秀、聪慧、美丽的女性。哇，那真的是很难找到和他自己差不多程度的男性、啊。那至于像小龙女和杨过这种对位的性转，哇，那就更艰难了。就其结合现实的话，你通常能看到事业有成的男性哦、啊，他的第一桶金和早期发家，可能是因为他娶了一个可以借助妻子和妻子家庭力量的这么一个。然后甚至后面他成功以后，他甚至还会往往抛弃他的第一任妻子，还会跟第一任妻子离婚。哦，这样的成功企业家故事实在太多，那真的是知名不惧了。反过来呢，嫁入豪门的女性呢，好像并不会就变成拼事业，甚至说是利用自己的对象的家庭做踏板，反而好像就变成了全职太太。那通常他就是做做慈善，装点门面的投资，然后就是吹吹老公的事业这样。我觉得这种区别还是挺有趣的吧。我当然不是要榨着什么，那显然我也不配去榨着，只是说我真的还挺希望更多的能看到，就类似我们习以为常这种成功男企业家发家故事的对位的性转故事吧，就能不能也来点让女性能够找到踏板的故事？哎
1: ，这个女企业家能找到踏板就是老公死了吗？对吧？不给她拖后腿已经是最大的踏板了。女性其实爱情反而真的很容易是拖后腿的部分啊。因为可以从殷素素上上也看到，因为讲到殷离了，我们就正好讲到同样也是小妖女，她姑姑就是张无忌他妈殷素素。那殷素素就是殷天正的女儿嘛，也也就是天鹰教的紫薇堂堂主。她喜欢的人就是武当七侠之一张翠山，他们两个呃也是有一些爱恨纠葛。后来在王盘山的赏灯大会上，被金毛狮王谢逊劫,劫持出海，流落到一个杳无人烟的冰湖岛上。并且在这个岛上排除了武林那些对正派啊、邪派的偏见之后，才可以得以结合，并且有了一个儿子张无忌。到了儿子十岁的时候，这一家三口趁着东风就从冰火岛返回了中土，可以说是一个典型的鲁滨逊故事呢。那但是他们返回中土之后，其实并没有像鲁滨逊那样快乐吧。而是反而遭遇了各大门派的逼迫，要他们说出谢逊和屠龙刀的下落。由头呢，就是殷素素打伤这个很多人，包括张翠山的三哥。那这个事情也是因为当时这个于代言，他找到了屠龙刀。当时殷素素跟武当还没有关系，所以暗算他抢刀，导致于代言全身麻痹。虽然殷素素有再去委托龙门镖局将重伤的于代言送回武当山。跟他约定说，你要把他送回去，如果有问题，我就杀你们全家。但是呢，这个龙门镖局也确实是没送好，被假的武当人带走了于代言，导致于代言又进一步的全身瘫痪。那殷苏苏就你确实没办好我这个事儿，我就去真的去杀了龙门镖局满门，而且是假扮了张翠山去杀害他上下七十多口，其实想要引武当少林为敌嘛，但是也就导致了后来少林。上门讨说法，这时候他已经嫁给了张翠山，引火上身的上了自己的身嘛。这个其实我觉得除了这种命运的巧合以外，因素其实也没有说太多问题啊。当时大家抢刀也确实，武林人士嘛，胜负由命，也就是假装老公杀龙门镖局满门可能会有一点点问题。那里我觉得主要也是他假装张翠山的部分，确实有故意去挑拨武当少林，好让自己的天音教出人头地的这个心理。那无论如何，她假装这个事儿，那毕竟她假装的也是她老公，那苦主张翠山自己不介意，别人好像也没法说什么嘛
0: 。哦，你这个观点可能还具有一定的争议性。不过不管怎么说，他这个恋爱其实谈的可以说是对事业有帮助的。那前期的殷素素呢，也真的是事业爱情两手抓的一个女性典范了。那他其实去抢夺屠龙刀的这一系列手段，我觉得就他搞事业这部分其实都还挺成功的嘛。虽然手段可能确实是有问题的，但同期同样就是搞事业就就是抢屠龙刀的这些人，那可没有一个是不心狠手辣的。你说难道这些呃名门正派后来逼死小两口还不想放过小孩张无忌？就比他杀人满门真的就更道德吗？
1: 对，而且毕竟殷素素那个杀人满门，其实好歹还有一个呃赌约在先啊，那可以算是一个对赌协议的一部分。毕竟龙门镖局他接镖的时候也答应了啊、哦，我没送到，那你就来灭我全家满门。他也真的没有送到那个收件人手上，导致了货物与代言受损啊、呃。这死全家的结局也应该是
0: 龙门镖局自己这个镖头杜大锦的锅嘛。这个怎么说呢？确实有一点这个意思吧，因为有点像那种高额回报的对赌协议。那两千两黄金呢？那真的是这得多少钱呀？只能说就是杀人全家这件事本身，它确实是第一不符合名门正派的道义，第二也非常不符合我们说的朴素道德。那但如果不谈就是这个滥杀无辜的道德问题的话，那在这个杀人本来就非常轻易的武侠世界里，那如果要说一句这、就是愿赌服输，也没啥问题吧。而且你回到殷素素身上
1: ，她之所以去找龙门镖局，其实也有她跟少林的仇，就是因为她偷偷其实也护送了于三侠，那个时候他就挨了三镖，如果没有张翠山后来帮忙，他那一条胳膊可能就废了，甚至命都保不住。所以他其实一开始去龙门镖局，是因为设他的人是少林派的，龙门镖局也是少林派的，他觉得他是想去要解药啊。当然了，这玩意儿也确实不是龙门镖局的人设的，他也确实没有这个解药。那就没有给他解药，而且本来也害怕他去杀满门，埋伏了人。那殷素素就更生气了，一怒之下就确实就杀了他全家。但是这一部分其实张翠山是都知道的，所以也不是他后面也再去怪罪殷素素，也怪罪不到这个时候。你当时跟殷素谈恋爱的时候，你是知道这一切前情的。更何况在01版本的电视剧改编中，张翠山和殷素在此之前已经略生情愫了。那在殷素素看来。本来这是他想做个好事，缓和一下自己跟未来老公家人的关系，结果被你们给搞砸了，搞出一个大矛盾出来。那他自己一方面也有一点心虚和气恼，那另外一方面也确实是龙门镖局办错了事情，他本来也确实想拿龙门镖局出气。那这里面他假扮老公，那微妙的还有一点，我跟我老公一起出气的意思，也也没什么毛病嘛。那毕竟啊，如果不是龙门镖局，他的业务能力确实不过不关。殷素素以他自己的能力搞定张翠山还是很稳的，于三侠也其实就是打伤了一下，后来也治好了，这个一灼一引也没啥大问题。那其实婚后生活就很美滋滋啊，自己家的天鹰教也能借机抱上武当的大腿搞好关系，可以说是事业爱情的双丰收。哪里会落得最后老公要替自己领包，自己也跟着自杀殉夫的一个悲惨结
0: 局嘛？其实他俩结局的这个部分，我是觉得本来可能还可以开个道德法庭 battle 一下的。当然，杀人如麻和刑事不按往常的道德标准，那被名门正派说她是妖女也不冤枉。那怎么说呢？他做事也并不是完全不占理，是为了纯粹的发泄去作恶。其实他都是有一定道理的。他一开始做这些事的时候，也根本不认识武当的人啊。屠龙刀本来大家都在抢，那谁也不比谁高贵啊，就怎么也没有说必须要到最后去死的罪孽的那种程度。但是这里就毕竟得说，那于代言毕竟是张翠山的师兄，那事件的起因也确实是因素素的暗算。那只要他本人对此是一个不原谅的态度，张翠山的立场确。确实会是非常尴尬的，所以我觉得就是怎么说，归根到底还是大家在这种所有门派齐聚一堂这讨说法的这种场合太容易上头了。那包括像这种武侠小说套路里也是，就一旦这种大场合一定要搞点大事，对吧？每一本书都是这样的。<笑>那再就是呢，就是说到底，所谓名门正派的大义，它其实是皮，那内里呢还是要找屠龙刀的下落。只要就是殷素素和张翠山两个人不能把谢逊的事情给明明白白的交代清楚，那其实他们就只有死路一条，因为谢逊是他们的亲友啊，他是不会把这个就直接说出来的
1: 。对，所以说到底，张翠山他去死，其实不光是为了殷素素的事情。很重要的程度也是为了谢逊和为了他们的孩子去死的，也不能全都推到殷素素头上。那还有一个说法啊，说的是殷素素她经过冰火岛的十年，呃，跟张翠山结婚生子，她的脾气变好了，性格温柔了，改邪归正了。其实我觉得也没有啊，因为在张翠山死了之后，殷素素自杀殉夫，临死之前可是抱着儿子，让他看清周围所有人，也就是当时的所有武林名宿们，记住。这些都是你的仇人，你要报仇。哇，这个性格，这个临终遗言是非常狠毒的，一点都没有改变她的那个妖女本色啊。可以说，在老公挂了之后，她是放弃了他的所有掩饰，她的妖女风范真是一览无余啊。
0: 啊，你讲到这里，我其实不得不感叹呢。如果没有结婚生娃，殷、啊、素素是一个非常事业品的女性。啊。那不管是抢屠龙刀，还是有计划去挑拨少林武当，其实她都是步步筹划、有明确目的、为了明确回报所做的事情，而且她都做成了。这个、人设当然不能说是一个正派人物，但也绝对是一个非常有意思的女性形象。我还是觉得他对张翠山的感情来的是稍微的莫名其妙了一些，而且后面他就完全放弃了他最开始搞的这个事业嘛，他进入了相夫教子，一切为了家庭这个语境，我是觉得有点可惜的，就还挺损伤这个角色的可能性啊。当然金庸写的时候可能本来也没有想过要给这些女性可能性吧。是
1: 的，是的，这个说到底
0: 都是金庸的错嘛
1: 。而且其实还有一个问题啊，就是就算你结婚生娃，你想要家庭生活也行啊，但是为什么你要回中原呢？很明显，后面所有的问题都是他们回到公园才遇到的，不然他们根本不知道你们冰火岛在哪儿，根本不知道你还活着死了，谁会去找你麻烦？而且你在冰火岛上，其实一家三口加上谢逊也过得其乐融融，过得好好的，为啥非得回中原呢？其实说白了，就是为了让张无忌社会化嘛，就是一个小孩要上学得搞学区房，结果把全家搞死了的故事。讲道理，你让张无忌待在冰火岛上当个野人，有啥不好呢？你看三连板最后他兜兜转转搞了这一切回去，还是到冰火岛上又去当野人了吗？
0: 哎，这个也是父母的人之常情嘛。你想他们俩其实都是从世俗环境经历的，那冰火岛对他们来说的话是属于两个选择中的一种，他是经历了社会化以后的主动选择。那张无忌他出生就出生在岛上。他完全没有社会化，他就只能一直当野人，没有选择，这对他还是很不公平的嘛？那问题是，小孩为啥
1: 要有选择呢？因为很明显啊，冰湖岛的两两种选择，在音素素看来，那就是有世俗礼教的外界世界和一个纯粹的自然的解放天性的这样的一个世外桃源的选择。那放弃那些世俗环境，没有什么可可可惋惜的嘛？放到张无忌头上，为什么就非得让他再去经历这一切呢？很多时候，我们本来也没有什么选择啊。就像我们不是因为有选择，非要过艰苦朴素的生活，而是因为确实没有办法选择一个奢华的生活嘛。所以说，小孩子他没有选择当个野人，也没啥不好的嘛
0: 。哎，但是根据科学调查研究，如果一直没有社会化的人，好像智商不高哎。那你说你本来就要生下他当个野人，那干嘛要生他呢？对不对？那侏罗纪还是很无辜的呀
1: 。那殷素素来说，他是为了享受家庭生活嘛？以及就像我们说的，老有所养，人老了有年轻劳动力干活嘛？那等你都死了之后，你还管小孩干嘛？他一个人在冰湖岛上也不是活不下去嘛？哎，说到底，因素,素还是母爱太多了
0: 。哎，那怎么说呢？那主要可能还是你想，就是他前面都欠了这么多债了，那就算回去，也不应该掺和回去嘛？就算你说你说他要找学区房，要考虑小孩的教育问题，那他也可以开辟新地图、啊。
1: 是啊是啊，除了张翠山非得回去见老师以外，你们两个完全可以去别的地方，去扶桑不好吗？或者去找什么爱斯基摩人，学个外语也没那么难嘛。
0: <笑>可以的，呃，还有就是殷素素，她你想她作为张无忌的妈妈，呃，她也贡献了《倚天》里面最经典的台词之一，就是“孩儿，你长大以后要提防女人骗你，越是好看的女人越会骗人。”你这句越是好看的女人越会骗人。其实金庸写张无忌的情感关系和女性纠葛，也可以说是贯穿了这句话吧。你看朱二相对来说最不漂亮，因此也是最耿直、最不会骗人的。相比之下，擅长骗人小妖女还有步步筹划的周芷若，那可都是某种意义上狠狠骗到了张无忌的。我也挺能理解金庸要构思一个这样的故事啊，就是经典的 slogan 之下，张无忌依然是一个被漂亮姑娘骗得团团转的一生。但你最后
1: 实际呈现出来效果，确实他就像你说的，很想平等给姐姐妹妹们都一个家嘛。而且说实话，就各个妹子们也没骗到张无忌什么嘛。除了周芷若算是完全隐瞒了自己的算计和所作所为，一直让张无忌对赵敏有一些伤害和误解，让赵敏抢婚之后，张无忌才得知真相。那别的也没骗到他啥。
0: 那也不能这么说吧，你看你上期讲的赵敏各种把爱情当事业来追求的千层套路，其实我觉得也属于张无忌他妈妈说的那个范畴吧
1: 。那真的需要提防吗？那完全、就是你自己段位不够高嘛。而且还是那个话，赵敏也没害他呀。就像我们上期聊的，其实赵敏本人他为了跟张无忌在一起，他自己做出的牺牲其实是要比张无忌大得多的。这就得说金庸对自己的杰克苏男主还是太心软了。
0: 对，所以说就这句经典台词，在故事里看还挺行，有有点意思，展现了命运的诸多巧合。但是如果单放出来聊，那可真是厌女感拉满，而且是一种非常典型的对女性的刻板印象。以素素本人来说的话，那素素临死前这个话，甚至可以说是一种自我反省了，因为她伤害了自己丈夫的师兄嘛，以至于丈夫无法面对自己的师门自杀，自己也不得不自刎殉情。
1: 这也不能完全说是这样吧，因为我还是觉得他那个话其实是挺复杂的，包含了一些怨念，就有自嘲，也有遗憾
0: ，但是还是挺阴间的吧。哎，不管怎么说，他最后说出来的这句呃临终的遗言，我觉得金庸写这句话落笔啊，最大的偏见还是在于非常强调就是漂亮的女人这个属性，呃，就就好像男的不骗人吗？讲道理，金庸自己笔下道貌岸然、满嘴谎话的男性就不少吧？何必又借女性角色的口继续加重对女性的刻板印象描述呢？其实啊，说到底，其实漂亮的人就可以骗人，不管男女，因为长相就是他骗人的资本嘛。是的，是的，
1: 倚天里面没有说漂亮的男人骗人，可能是因为男的都不太漂亮。你像真正骗人的<笑>像成昆，对吧？他也不是靠骗漂亮骗人，而是靠道貌岸然的老和尚骗人嘛。只有女的，那确实漂亮，而且可以说最漂亮的其实不是赵敏、周芷若，应该是小昭。而且小昭也其实确实是他上来从出场就在骗人。那小昭也是一个非常值得一说的角色啊，她是金庸亲定的白月光，可以说是南丁视角下所谓理想女性形象的集大成者。明明本人是一个有心机、有能力，可以隐忍潜伏多年盗取《明教密宝乾坤大挪移心法》的人，却非要上赶着给张无忌当小丫鬟。
0: 这个丫鬟的设定就非常的典型，就是那种红袖添香夜读书的一种经典形象，是书生们的性幻想典型。而且哦，还必须是丫鬟侍女，不是正妻，可以说是又馋又要贬低她的身份了
1: 。是的，而且在设定里面啊，这个四女同桌的大家虽然确实是都爱张无忌嘛，但是其实是爱是不一样的。赵敏她是想跟张无忌谈恋爱，做爱人。周芷若更想是想跟张无忌结婚，换取一些地位和利益。朱二来说，他其实真正喜欢的不是现在这个张无忌，而是幻想中的小无忌。只有小昭，他对现在这个张无忌的态度是想要永远跟随在他身边，照顾他起居饮食，好好服侍他。讲道理，这个女性爱上男性的表现是想照顾服侍他，这显然也很男性臆想吧？其实早在《射雕》里面啊，就我们讲过。金庸他明明已经写了英姑对曾经当皇帝的伊登，他是那种顺从照顾的态度，但那根本不是爱。那这里面其实他还是有一点自己去击破男性幻想的尝试，但是显然啊，写着写着，金庸自己也就又回去了，又开始搞小丫鬟才是心头好了
0: 。哎，这个可能也是随着金庸年老，他自己的想法也发生了改变吧。他的新修版的后记里面就是直接说，就我自己心中最爱小昭，只可惜不能让他跟张无忌在一起，想起来常常有些惆怅。哎，也不知道他这种观念的转变跟他现实中就是和他第三任妻子的故事啊有多少的关系。那金庸其实是在和相对强势的与他同甘共苦，甚至变卖自己的家产去支持他创业的第二任妻子的这么一个婚姻的存续期间是出轨了第三任妻子。然后他的第三任妻子当时是16岁啊，未成年，是崇拜他，然后服务他的一个小餐饮服务员。那你看金庸和这位小妻子的关系，就是被小妻子照顾，啊，包括金庸后来自己在病榻上跟人表白，对方答应的时候说的也是，今后我要把全部的时间和精力用来照顾你。哦，金庸当时就很感动。你看哇，这些桥段不要太眼熟、啊。对男性毫无保留的照顾与付出，就是金庸后来心中自己非常满意的真爱表现。你像杨不悔啊，小昭，其实都是这样的。
1: 对，而且金庸他早期好像还对赵敏这一个同样比较强势的女性角色有点喜爱，毕竟是跟他第二任妻子还有点像嘛。那等到了他中老年把妻子甩了之后，他就已经连赵敏这种哪怕已经是倒贴，但只是保留了自己主体性、自己强势性格的女角色也看不顺眼了，必须得是小昭这样无怨无悔、一心侍奉男性的角色，他才会觉得满意
0: 。怎么说呢？咱换个角度想，要不是有小昭寄托了金庸他对女性的这种直男意象，那周芷若恐怕前面就要恋爱脑人设更崩更惨了。对
1: ，那金庸可以说是得亏有了对小昭的情感投射，所以才让周芷若好歹在连载和三连版里面算是保留了自己饰演女性的属性和正视女性的一个特
0: 点吧。是的，可以说也某种意义上算是逃过一劫了。社会小昭呢，其实不光前面我们说到的她的丫鬟形象，她是非常符合这个男性书生意向的。其实后面的结局里面啊，就是她的结局是在灵蛇岛上为了解救被波斯明教教众包围的张无忌等人嘛，她是自愿替代奇斯成为圣女，然后还随着自己的母亲返回波斯，说是要赎其罪愆。那这里就完全是为了解救男性，甘愿自我牺牲啊！就是以自己的自由和命运去拯救男性的一个处女剩女形象，可以说是在毫无保留的付出当丫鬟的基础上，又把属性加了一层，已经是这个剩女 level 了。妈呀，你看这 buff 叠的！而且还有啊，她是一个混血美人，这个设定我觉得肯定还
1: 是有一些那种对异族少女的幻想的。因为金庸他给小昭的美貌形容也是最顶级的秀美无伦，那结合他自己的这个混血儿身份，可以看到金庸本人作为中原男性，他的这个异族凝视真的是从第一部《书剑恩仇录》里面的香香公主贯穿到了最后啊！而且寄托金庸这种对异族女性的幻想的，不光是有小昭，还有他妈戴其斯。戴其斯就是波斯跟中国的混血儿，她本来是波斯明教那边的三圣女之一，为了刷业绩当教主。才来的中原去找那个总教师传的乾坤大挪移心法，所以加入了中原明教，成为了四大法王之一。但是呢，又因为这个在帮中原明教干活的时候，跟前来找中原明教报仇的韩千叶在水下大战。哇，这个水下一打，是不是有一些肢体接触就定情了？但是呢，作为圣女，她其实是不能嫁人的。于是戴其斯就易容成了金花婆婆，跟有银叶先生名号的韩千叶隐居在了灵蛇岛上。后来这个银叶先生呢，因为胡青牛不肯救明教之外的人而死。戴其斯就又带着女儿给丈夫报仇，还继续让女儿去明教当卧底，再找那个乾坤大挪移心法，好让他能够将功赎罪，免得因为圣女失贞这个事儿，万一被总教找上，那可是要被烧死的。那这里面啊，这个波斯明教必须要让处女来当圣女的设定，以及这个失贞就要被烧死的规矩。其实也是又凝视又物化又阴间，而且我还想到了是尼泊尔的有一个活女神制度，她也是去筛选一些美貌的，而且是发育前没有来月经之前的小女孩作为女神的代表接受参拜。这种对所谓的纯洁、对彻底的处女贞操的崇拜，和对相反的你一旦月经来潮的这种真正成熟女性的贬低和打压，真的是一体两面的。
0: 是他这个波斯明教，其实原型就是先教嘛，它其实是算是一个历史比较久远的宗教啊。那在伊斯兰教诞生之前啊，中东西亚那边最主要的教派也是古波斯的国教，因为它是在火前祷告嘛，所以我们这边就习惯把它称为拜火教。有学者啊是认为先教对后来的犹太教、基督教、伊斯兰教影响都很深远。哇，那你看这个作为对女性偏见束缚和压迫都很深的三大一神教起源的先教，那那你只能说他在性别问题上显然不太可能是什么好东西。所以说，作为先教圣女的戴西斯，那她对自己的女德要求非常的高。你看这个对失贞如此的看重，啊，居然也有一定的现实合理性吧
1: ？对，但是即便如此啊，就算是他被那个失贞的规训规训那么严重。那实际上还是该叛教叛教，该结婚结婚。哪怕他一开始来找乾坤大挪移，也是为了自己。后面想当教主，后面也是他想追求爱情，那他就去结婚。他想要自己安全，就让女儿去当卧底。他的所有行事都非常的自我中心，处处是出于自我欲望的形式。他的画风就跟自己女儿小昭一一切为他人服务是完全相反的。而且可以看到啊，哪怕戴其斯他在教义压迫下易容了多年，一直担心这个失真烧死的问题。但是他在面对自己女儿的时候，还是完全有一个处于上位者的支配和控制。所以啊，我们经常说那些性别不平等，让在其他体系下受压迫的男性，还有一个更下位的女性可以欺负，来去找到权利感、控制感。那么同样的，女性其实也有这样类似的途径去获得权利感，或者说也不光是女性啊，男女都可以通过这个方式，就是去生小孩来获得一个完全不需要任何其他条件的支配权利。而且，甚至在东亚文化中，我们这种父母对子女的支配权利，甚至是非常道德的。亲子关系也是我们儒家文化传统、家族中心主义的一个最小单元。只能说，这种精准的亲子手链，确实也是牢牢捆绑在了我们每个东亚人身上
0: 对，所以其实你看小昭啊，他一方面接受就是她妈妈的这个女德思想教育，但同时呢，一方面又要被自己的母亲打压、控制和利用。所以，就是对他来说的话，那他肯定是有一定程度的迫切，希望能够逃离原生家庭的。那他遇到张无忌之后呢？那他确实就是觉得哇，这么一个优秀的男性，他感觉自己看到了逃离这个原生家庭的希望。结果呢，其实是一个悲伤的倒贴渣男的这么个故事。那张无忌呢，显然依然不是他的良人。你看这个故事，如果我们把它高度提炼出来，这也是我们非常熟悉的一个发展啊。某种意义上也可以说是现代性拉满，一直到今天，这样的悲剧故事依然发生在非常非常多的现代女性身上
1: 。是的，但是这一部分这么有现代性的、这么有普遍意义的女性故事解读方式，感觉其实已经完全超出了金庸本人的设想啊。那金庸他自己在构思的时候，其实我觉得他构思就是一个南宁夏的女性的形象。绝对没有想这么多，但是另一个方面来说，正是金庸的没想这么多，也非常的说明了问题啊
0: 。对，就是他们这些就是男性主人翁毫无察觉的问题，其实是女性代代相传的悲剧循环。那不管是戴茜斯小昭，还是一直到现在我们现在看到的非常多原生家庭和女孩的悲剧故事，那只能说就是一直到今天二零二二年，这个故事居然依然不过时啊，它依然时时刻,刻刻都在发生。是的，这确实是。一种悲剧吧。那我们说说
1: 小昭啊，那小昭他和他妈戴琪斯这两个角色，其实是既完全相反，又可以说从命运上是环环相扣的。而且他们两个其实也有一定的一体两面性。而这种一体两面性，其实是在李连杰饰演张无忌、邱淑贞饰演小昭的那一版电影中展现的是最多的。因为那一版电影里面，王晶他直接把原著中小昭和他妈紫山龙王戴琪斯两个人的形象融合在了一个人身上，他没有出现紫山龙王。而是让小昭拥有了他爸爸那些敢爱敢恨的主动性格，这其实是紫山龙王的部分。那他是把两位母女的性格融合在了女儿一个人身上，反而使得塑造出来的形象会非常的经典，非常的有魅力
0: 。是，而且这个版本的小昭可是秋树贞眼的，必须得说，那她自己的形象加成也是很大的。那她当时的那个红衣少女嘛，就是真的是非常灵动、跳脱，还充满了自己的主动性。啊，真的非常美，就是很让人难忘。这种就是主体性的美，是金庸后期写的那种无私奉献的女德丫鬟所不太可能具备的。是的
1: ，王晶这版电影其实可以看到，里面不管是黎姿饰演的周芷若，还是张敏饰演的赵敏，还是邱淑贞的小昭，里面的女性都非常具有主观能动性。其实这个也一定程度上反映了那一代的香港电影、香港观众的某种思潮。虽然里面就像对所谓的老处女、灭绝师太的一些嘲讽，当然还是非常不正确、充满偏见的，但至少里面的女性还是非常主动性、敢爱敢恨，这就比那种哎，你就给你做丫鬟还是要好很多的。<笑>
0: 《倚天屠龙记》里面有温情的爱情桥段，可不光是这个，爱你就给你做丫鬟啊。其实就像我们一开始说的，甚至我们之前好像也聊到过，那杨不悔和金小芙他俩的爱情故事也都不同程度上的有点微妙吧
1: 。对，呃，说到杨不悔，我其实又想说，那杨不悔其实跟杨过还是有点像啊。那不光是因为他们都姓杨，而、啊、而且还都喜欢长辈啊，而且他俩都有一点那种你对我好我就掏心掏肺，你对我不好我就对着干的那种意思嘛。
0: 呵呵，<笑>杨过才是倚天这些不良少女的形象来源啊，他拆分给了好几个不同的女性角色是吧
1: ？对，而且不光杨过啊，你看看他们妈妈杨不悔他妈纪晓芙跟杨过他妈穆念慈其实也很像啊，他们两个都是那种可以说是被坏男人所吸引的刚强女性。那杨不悔她这个名字就是因为纪晓芙她是失身于杨逍才生下了女儿，但是纪晓芙她对杨逍呢，因为杨逍毕竟英俊潇洒又有能力。那纪晓峰还是有点情谊嘛，所以给女儿取名是不悔，表示的就是我不后悔这段关系。那所以我们要讲杨不悔，首先就得讲一下给了他这个名字的他妈纪晓芙
0: 。啊，你刚刚其实说是纪晓芙失身于养逍，那这个失身，你看就是这个形容就很有趣，而且同时挺微妙的，因为它本身这个词其实是暗示了某种传统的女性被动、男性掠夺的两性关系模式吧。但同时呢，这个词呢又。立场有那么点模糊，那说是男性强迫他的也可以，那说是男性诱骗，甚至说是婚前就是发生关系，那就是在保守语境里都可以说是失身。对，所以
1: 其实因为杨逍和纪晓芙这段关系其实就是一个糊涂账，那在原文里面其实也是非常微妙的暗示呢。因为在三联版里面，纪晓芙讲这段故事，他是在面对面绝世态的时候讲的。他的说法是，他是奉师命打探《谢剑屠龙刀》的消息的时候，遇到了当时可能四十来岁的杨逍，杨逍就一直跟着他，他就骂他嘛。那杨逍的回答，他的说法说法是疯疯癫癫的。那纪晓芙就不爽，拔剑刺他，结果也被杨逍空手把剑抢了去，又悄悄的还到纪晓芙房间里。那纪晓芙这时候就觉得动武打不过，就只能好声好气的说：“大家非亲非故，素不相识，还男女有别，你就别老是跟着我，啊，你这有何用意啊？”然后他还说：“呃、哦，我的武功虽不及你，但是我们峨眉派可不是好惹的
0: 。哦”他这里其实挺机智的，就是趁机顺灭绝师太的毛。果然灭绝师太就觉得，嗯，还是很得体的。
1: 对，就还要特地强调一下，说我们峨眉派不好惹。而这里他让娘肖的回答也是说。一个人的武功分了派别，已自落了下乘。姑娘，你若是跟我去，保你一心耳目，叫你得知武学中别有天地。这个话其实也非常的对灭绝口味啊，我都怀疑这到底是杨逍的原话，还是纪晓芙编出来的？因为灭绝他的反应就是颇为赞同、神往啊。他说的是：“那你别跟他去瞧瞧，且看他到底有什么古怪本事。”那还是纪晓芙自己脸红了，说：“那他一个陌生男的，我哪能随便跟他去啊？”但是他又说啊，我还是千方百计躲避于他，摆脱不掉，终于为他所擒。哎，弟子不幸遇上了这个前世的冤孽
0: 。哦，那这个时候他对面就是他的这个形容，那确实是有一点那种死鬼冤家，就是情侣打情骂俏的那种，有点缠绵的那种意味了。对，而且他后面一句其实是更微妙的
1: ，因为前面都是他俩推拉的这个过程，他讲的很详细，后面实际上怎么失身呢？他又说的非常模糊，说的是弟子不能拒失身于他，他监视我吉言，叫弟子求死不得。如此过了数月，会有敌人上门找他，弟子便趁机逃了出来。不久发觉身已怀孕，不敢向师傅说之，只得躲着偷偷生了这个孩子。这里这个“不能拒”这个三个字，其实是非常有趣的啊，让我很想说孟子的那句话：“你是非不能不为也、啊。”
0: 怎么说？就我们不看纪晓芙用来哄灭绝世太的话术吧，那看他做的事情，他其实一开始是对杨逍先骂再打，但是杨逍就是疯疯癫,癫癫，显然说了一些爱慕之言，然后就是那个抢剑还剑的事情嘛，还是早上一起来发现哦就在枕边。那这个事情怎么说？在现代语境下确实是挺 creepy 的，但还原到金庸的武侠世界，那纪晓芙对杨逍的初印象就是一个武力强大的登徒子。结果后来发现对方并没有实质的侵犯自己<笑>，根据胖虎原理，那好感度就会 up up， 然后后面他们就好好说话，也从攻击变成躲避，就变成了烈女怕缠狼。那这里的为他所情呢，就怎么说，其实是有一点罗生门的。那前面看起来杨潇好像没有怎么强逼，而纪晓福在面对灭绝师太的时候，他就需要给自己的主动爱情找借口，然后推一点锅。就像他也没说自己拿了杨潇的名叫田令，实际上你也很难说是不是他动心在前，或者说是主动的想要去做些什么，这其实也可以啊，是完全有可能的。尤其是他对他自己女儿的名字解释是，他不后悔，反而是杨潇觉得是不懊悔。那懊悔的话呢，可能是抱怨命运，后悔的那显然是对自己主动行为的这么一个判断。所以其实如果说纪晓芙自己来说的话，那其实他对杨逍应该算是一个主动追求的爱情吧
1: 。是的，因为我看到还有一个说法说杨不悔的不悔是纪晓芙说她不后悔生下女儿，甚至说那纪晓芙她对杨逍的感情也是有对女儿的爱在里面的。但是咋说呢？这种因为我生了小孩，你是小孩的爹，所以我爱屋及乌的爱你，抹消掉爱情本身的主动性，而去强调母爱，其实也是另外一种对女性刻板印象的老套路了吧
0: ？可以这么说。而且正是，就比如说，如果季晓福是爱杨潇的，或者说是主动默许了他的这段关系，又出于个人的信念之别去离开，而不是他单方面的啊、哎，我要从他身边逃走。毕竟他离开之后也不是隐居，他是回过峨眉，而且还去过张三丰的百岁寿宴，所以说其实还是比较光明正的，他并没有躲藏。那杨逍想找他其实是不可能找得到的，而且杨逍隐居的地方其实纪晓芙也非常的清楚，还拿了铁链令挂在杨不悔的脖子上，嗯、呃，所以说也可以推测他们俩可以说可很有可能是有某种共识友好分手的。所以说，怎么说？你看这里分手的是很有可能没说实话。那他一开始是真的是失身和囚禁吗？那这个里的真实性到底有多少？其实也可以打个问号，因为他不可能就是对面就是太去承认说，我就是喜欢名叫大魔头，我是主动跟他好上的
1: 。对，而且这样的话就显得纪晓芙其实是一个。有有有谋，他愿意为了爱情主动做事情，又能够在师傅的逼迫面前去编一些瞎话，说一些对自己有利的事情的，这样子也没有那么刻板的那种被强奸了就爱上强奸犯的斯德哥尔摩故事，更符合纪晓芙她本身作为灭绝最器重的弟子，有勇气、有侠义，更有自己主观意愿的一个人物的特点。但是怎么说呢，也非常可惜吧。在新修版里，金庸他又强调了这个强迫关系，把那句非常微妙委婉的“不能拒失身于他”改成了“为他强力所迫，无力抗拒失身于他”。又通过张无忌的话加了一句：“杨逍之强暴纪姑姑，即为明证。”反而把这个强暴事情敲实了，反而又回到了刻板恶臭的那个老路上面。同时呢，纪晓芙她的女儿杨不悔跟殷梨亭的这对 CP 其实也有这么一点刻板恶臭吧。那一方面啊，当然在小说背景里面，这一对儿可以算是有一点儿离经叛道、非主流，有一个大年龄差和辈分差别。但是另外一方面啊，作为创作里面这种老男人配小姑娘的故事也算是太多了，非常经典、非常刻板的套路。再加上他妈跟闺女又长得很像，这种追妈不得跟女儿好上，哎，我总感觉还微妙地幻视了一些美国队长呢。<笑>
0: 呃，但怎么说呢？就杨不悔和殷丽婷的关系，其实和传统的那种大叔少女的养成恋爱也不太一样吧。因为杨不悔和殷丽婷相处时间其实不太久，两个人的感情表达也是杨不悔反而更主动直接一些，那殷丽婷其实是没有把自己的依恋说出来的
1: 。所以杨不悔跟殷丽婷这一对其实跟他们外在的那些条件，比如说性别啊、年龄啊、辈分是有一点相反的。他们的性格实际上是女强男弱的那种 J B C P 感，因为殷丽婷在文中也一直强调，他的人生就是比较天真柔和的，说他感情丰富，性情软弱，这些其实是不那么男子气概的，甚至包括他非常深情，对纪晓芙念念不忘，开发的那个天地同寿，这种同归于尽的报仇大招。要知道，这个招数最后是赵敏学过来救了张无忌的。可见，在刻板印象里会干出这种类似于殉情的自我牺牲的事情，确实是一种女性的行为。而杨不悔呢，她的性格其实是非常热烈的，她说话做事都挺狠，更接近于传统里对男性的刻板印象。所以从这个角度来说，他们两个还是有一点去克服传统刻板印象的那种 j b 感觉，也没有那么糟糕吧。
0: 啊，我只能说我们给金庸还是很能圆、很能洗的，可惜金庸在新修版里完全不领我们这个情呀、啊，就是辜负了我们对他的种种<唉>相好方向的期许。对，是<的>哎，就怎么说呢？你看这样讲的话，呢，纪晓芙和他两个对象就有点不大男人的殷离婷，反而被阿尔法男杨逍给压过一头了的感觉，对吧？嗯，但是其实杨逍也没有特别阿尔法男啊，除了他武功确实很强
1: ，但是他的形象其实是一个白衣书生。那论深情来说，他也干过听说纪晓芙死了，直接当着强敌晕倒的事情。哇，这个因为人死了，所以直接哇一头倒了，也是只有朱二和小昭在分别听说张无忌和金花婆婆死了的时候才发生的事情。显然，这个也绝对不是传统所谓那种男子汉大丈夫能干出来的事儿。所以说，殷灵婷和杨萧的区别，其实我觉得还是在零一版电视剧里面的演绎更好一些。那里面是说，殷灵婷她对纪晓芙的爱，很多程度上是因为是一个师长之命、媒妁之言，是一种基于责任和义务，受限于所谓名门正派的礼法拘役的一种爱情。而杨萧呢，他跟纪晓芙展现的，则是一个人要听从自己的内心，要解放人性的这样的一个自由世界。所以这两个男性的争夺就变成了礼教和人性的争夺。那纪晓芙做出的这个选择，她爱杨逍也是非常自然的。那后面反而是殷梨亭对杨不悔的爱就没了那个礼教的支撑，变成了一个你一个大叔不应该爱上小你一辈的女孩，变成了一个不应该的爱情。而正是这种不应该的情景，才更凸显了这个爱情的真挚嘛。
0: 哦，那你这么说确实哦，因为不管是杨过小龙女啊，郭靖黄蓉啊，张无忌赵敏、啊，其实他们都是不被看好的，可以说是被阻拦的爱情。对，
1: 所以甚至说这也是就很多时候家长老师越是说禁止早恋，那当事人越是爱得不行的原因嘛。因为爱情的革命性啊、抗争性啊、自由性这些美好的点，都是需要这种对抗才能显现出来的。那甚至一定程度上，包括耽美一开始受欢迎，我觉得也有一部分是这个原因嘛。啊！但是再说回杨不悔啊，那他为什么喜欢殷离婷呢？首先是他照顾殷离婷的时候，听到殷离婷对他妈纪晓芙的深情表白，这个因为男的对别人深情而对男的有好感，怎么说？金庸确实是写惯了这样的套路，因为任盈盈也是这种，因为令狐冲对小师妹深情而芳心暗许。但这个情节真的现实吗？那反正作为女性，我是要
0: 大打问号的。哦，这个怎么说？重视感情本身作为特质是不错的，但是对另一个人抒发感情，真的能让人爱上吗？我觉得这个大部分是直男想象，但也有一部分我是知道，就是有女性会被这种叙事套路所规训的
1: 。对，我觉得这里面就是相辅相成嘛，一定程度上可能有一点点的现实基础，但是更多的还是有了这个叙事套路，所以女性又这样表现了。但是话说回来啊，杨不悔显然也不光只是因为殷六他喜欢纪晓芙，所以就喜欢殷六了，那就太奇怪了。那对纪晓芙的深情只是一个契机吧？还是说殷六他表现出来的他是一种柔弱和恳求的表白，他的这种弱势表现才是真正吸引杨不悔、吸引这个强势女性的点？用他自己的说法是：殷六侠这么瞧着我，我越想越觉弟弟和妈妈对他不起，越想越觉他可怜。杨不悔，他对殷六的感情呢？他自己说的说法是，是说不出的可怜
0: ，说不出的喜欢。嗯，对，这个怎么说呢？看人可怜就喜欢，好像也有一点点不太健康，但确实也是一种比较普遍的心理。一直到今天啊，就包括现在，就是因为同情或所以产生爱的，好像也算是一种比较普遍的现象。
1: 所以这些爱情的动机，其实我觉得我不是特别喜欢啊。那对于杨不悔来说，我更觉得比较好的是有一段他自己解释他喜欢殷六侠，不喜欢张无忌的名言，是说他第一个喜欢的唐人，再不喜欢第二个了。虽然理论上好像张无忌才是先来的，但是实际上他表达的意思是说他的感情是有偏好的，他喜欢谁，那他就偏爱谁，其他的可以都说是那些都是很好很好的，只是我不喜欢。而、啊、这个就是《白马啸西风》里面女主李文秀说的话嘛。那殷离其实也是表达了类似的意思。那这种偏爱的表达，这个态度，我觉得其实是很有力量的。它是很能彰显女性自己的个人意志的。
0: 对，我也同意这一点。但是你看，像张无忌，反而金庸给他的人设写的，他好像是一个没有什么偏好，也没有什么爱憎的人啊、呃。三连版最后还点名了说，其实他的真爱是赵敏。到新修版，连这个金庸都不想给他安排了，就给改回去了。嗯，这个其实还有一个传言啊，就是说金庸最早最
1: 早的时候，他其实是想把杨不悔和张无忌写成一对的，因为你看、啊、名字也很大，他们父母也都是一个正派一个邪教，哎，这个设定也很大。而且最早的时候，张无忌和杨不悔的性格其实也跟后面是不一样的。那张无忌一开始他的性格，小张无忌就是殷离喜欢的那种，跟后期那个宽容仁慈的人是完全不一样的。这个变化是因为金庸看了梁羽生写的《历胜男，哇，这个角色好像很好，于是就照样捏了一个赵敏出来。在赵敏出场的时候呢，才把杨不悔安排给了殷离婷，所以就我们前面说的很多剧情啊，情感动机不好圆，很突兀。其实都是金庸他自己写东西的时候没谱乱改大纲的问题嘛。
0: 哎，可以，但是也能理解，就是创作者有一点这种问题，其实是可以接受的，对吧？啊<笑>，是的，是的，所以差不多就是这样。我们这期主要是聊一聊《倚天屠龙记》除了赵敏和周芷若以外的其他主要的女性角色，只能说不聊不知道，一聊吓一跳。其实这么一比的话，赵明和周芷若两位已经算是比较没有刻板印象了、算是比较阳间的女性角色了。那在聊这期的过程中，我也忍不住想要感叹了：那不管是朱儿、小赵、杨不悔，还是他们的长辈们啊，殷素素、金花婆和小福，其实他们本来都是有无限可能的女性角色，但是我就感觉因为一些观念的限制，还有结婚生子啊、为家庭奉献，导致他们人生的可能性被大幅削减。我是觉得还蛮遗憾的。嗯、虽然很多人就是为他们的爱情的真挚有感动，但是呢，我也不得不说，从他们这些人的故事，就是金庸作为一个男性作者书写的故事里，我也不得不说，就是能感觉到，其实女性啊，很多时候过得不好，或者说不是那么的理想，很多时候根本就不是因为很多人习惯性说的那种能力不强，而完全是因为思想上的束缚啊，格局没有打开，还是困在传统的那条道路上在绕死圈儿所导致的。你看，有能力的女性，她自己还不自信，还甘愿的为男性奉献自己的一切。没有能力的男性呢，那反而不知道多么的自信呢。我所以，我其实觉得女性还是要多学学这种自信的精神。毕竟，爱情已经被歌颂的够多够多了。那我只能说，就是我们的这些系列故事，还是希望就是给大家也讲一讲女性主体性的这个方面吧。那毕竟，人有多大胆，地有多大产嘛。解放思想，谁知道我们自己作为女性，那人生的潜力到底有多大呢？差不多，这期就是这样吧。嗯那《倚天屠龙记》的女性角色基本上差不多就讲完了，这也算是把这个三部曲给结束掉了。接下来我们就要迈入新的金庸故事那这期差不多就是这样，大家再见，大家再见。